0: Esse podcast será apresentado por Isabela Castellani, Nicole Marx e eu, Rafaela Cotrufo, alunas de engenharia da FEI. Hoje discutiremos acerca do envelhecimento da população brasileira. A mega tendência que decidimos analisar e aprofundar é o envelhecimento da população brasileira. Mas, primeiramente, o que é uma mega tendência? A mega tendência pode ser definida como uma mudança de longo prazo no hábito ou atitude do consumidor que impacta o mercado em diversos setores. Como disse em entrevista Helene Coutinho Marcial, assessora de gestão estratégica do IPEA, as megatendências são grandes forças que estão em atuação no ambiente e elas direcionam o posicionamento das instituições. Com base nisso, escolhemos como objeto de estudo o envelhecimento da população brasileira, pois, ao analisarmos o panorama geral brasileiro, percebemos que perguntas do tipo como garantir que o processo de envelhecimento da população se dê com qualidade e o que deve ser feito para que as pessoas cheguem cada vez mais saudáveis aos 60 anos e se mantenham ativas após a plantadoria. São problemas crescentes e necessitam ser analisados para a identificação de possíveis soluções. De dados do IBGE, a população idosa no Brasil já alcança a marca de 22,9 milhões e a estimativa é de que nos próximos 20 anos esse número triplique. Os números mostram que essa nova realidade do perfil populacional não só bate a porta, como a escancara. É preciso estabelecer novas diretrizes para atender às demandas da velhice, avalia Freire Neto. Durante décadas, o Brasil se caracterizou como um país jovem, entre as altas taxas de natalidade e de mortalidade. A queda dessas taxas representam uma maior expectativa de vida, que vem aumentando constantemente desde 1940. Já são 30,8 anos a mais do que se esperava que a população viva. Ou seja, o envelhecimento da população brasileira tem aumentado consideravelmente. No Brasil, as taxas de natalidade, acompanhando uma tendência mundial, vem sofrendo reduções nos últimos anos. Na década de 1950, a taxa de natalidade no Brasil era de aproximadamente 44%. Já em 2015, um valor de 14%, uma queda expressiva em poucas décadas. Os fatores responsáveis pela diminuição dessas taxas de natalidade são a urbanização, a queda de fecundidade, planejamento familiar, a utilização de métodos contraceptivos, melhoria nas condições de educação, inserção da mulher no mercado de trabalho, casamentos tardios, custo de criação dos filhos, entre outros. Tais taxas, embora tenham sofrido uma queda significativa, não são uniformes em todo o país. Enquanto as regiões sul e sudeste possuem as menores taxas de natalidade, a região norte ainda possui um número considerável de nascimentos. Os países subdesenvolvidos geralmente apresentam taxa de mortalidade elevada, visto que a população carece de políticas públicas eficientes, que garantam uma boa qualidade de vida, educação e inserção no mercado de trabalho. Já nos países desenvolvidos, essa taxa apresenta-se reduzida, já que, nesses países, o acesso às políticas públicas, à saúde, ao saneamento básico e à educação são eficazes, possibilitando uma boa qualidade de vida à maioria da população. O Brasil é um país em desenvolvimento, ao decorrer dos anos apresentou taxas de mortalidade cada vez menores, mesmo não sendo um país de primeiro mundo. Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos, essa expectativa vem subindo desde então e chegou a 76,3 anos, em 2018.
1: Não é porque os índices e estudos apresentam uma maior expectativa de vida para a população brasileira que a qualidade de vida está melhor. Muito pelo contrário, a população idosa enfrenta doenças crônicas, tem altos índices de depressão e a falta de planejamento do futuro acarreta em desafios na terceira idade. A junção disso traz um pensamento preconceituoso no qual o idoso é tido como incapaz e um certo peso para a sociedade. Um estudo organizado pelo Ministério da Saúde em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz, o Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros, divulgado em outubro de 2018, traçou o perfil da saúde do idoso no Brasil e mostrou que 69,3% das pessoas com 50 anos ou mais sofrem de pelo menos uma doença crônica. Listou também os cinco diagnósticos mais frequentes entre essa parcela da população. Entre elas, hipertensão, dores nas colunas, artrite, depressão, diabetes, entre outros resultados. A publicação ainda aponta que 29,8% da população idosa tem duas ou mais doenças crônicas e que 39,5% tem ao menos uma doença. Em contrapartida, 30,7 não apresenta nenhuma doença crônica. O preconceito contra o idoso, chamado de etarismo, advindo de estereótipos que fazem parte da construção da sociedade, os preconceitos referem-se à saúde, à capacidade, empenho, idade, fragilidade, entre outros. Alguns desses juízos evidenciam uma discriminação a priori por parte da sociedade em relação aos idosos. Nesse sentido, a luta contra o preconceito diário precisa ser feita. Neste cenário, temos dois desafios. O primeiro, tomar medidas a curto prazo para melhorar a qualidade das pessoas que já atingiram a terceira idade e representam hoje 12% da população brasileira. E a outra é trabalhar para que as próximas gerações se conscientizem desde jovens a planejarem e se cuidarem para desfrutar de uma qualidade de vida cada vez melhor quebrando preconceitos antiquados da sociedade, mostrando que é possível sim chegar à velhice com qualidade, de maneira saudável, leve e produtiva. O futuro é fruto das sementes do agora. Caso nenhuma providência seja tomada para modificar o panorama atual, os reflexos negativos do envelhecimento da população brasileira serão agravados, gerando efeito na economia, no mercado de trabalho e no sistema de saúde. Pensando nisso, quais as medidas efetivamente devem ser adotadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas que já atingiram a terceira idade?
2: Algumas medidas podem ser tomadas para resolver o problema, como a elaboração de campanhas publicitárias para a prevenção e tratamento das principais doenças crônicas, melhorar o acesso dos idosos aos profissionais de saúde básica e geriatria, Promover cursos de alimentação saudável, atividades esportivas e sociais, como o centro de convivência do idoso, independência por meio da inclusão digital e melhoria na infraestrutura para os idosos se locomoverem. Conseguimos ultrapassar essas dificuldades com programas de incentivo por parte do governo que oferte benefícios para as empresas priorizarem a qualidade de vida da população. Em questão de alimentação, ensinar o valor e os ganhos de uma alimentação saudável através de cursos. Na área da saúde, 80% dos casos de doenças crônicas são resolvidos com os profissionais de atenção básica. Investir nesses profissionais é investir na saúde do idoso. Introduzir a informática básica na terceira idade também gera ganhos, como a independência deles. Usar a imprensa televisiva como ferramenta de divulgação de informação também pode mudar esse cenário, incentivando muitos idosos a se preocuparem mais com a sua saúde e se cuidarem. Falando em infraestrutura, nós como engenheiras sabemos que é possível desenvolver infraestruturas adequadas para essa parte da população, com tecnologia de ponta para o uso e manutenção não serem um problema. Dentro dessas medidas, temos algumas dificuldades que devem ser superadas, como a influência da indústria farmacêutica e alimentícia no setor econômico dos países, a falta de divulgação de alto alcance, a falta de investimento nas infraestruturas da cidade e o preconceito por parte da sociedade. Defender essa ideia é viável e realista? Sim, pois como consta no Estatuto do Idoso, Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, Artigo 3, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Em resumo, o grupo chegou a uma conclusão, que o real problema do Brasil é a falta de educação da população, mas não é qualquer educação, estamos falando de uma educação que permita o pleno desenvolvimento das pessoas, no qual o Estado esteja inclinado a garantir a todos a formação e o desempenho profissional. A educação permite também que as pessoas saibam que é uma alimentação saudável, que não devem ser sedentárias e como todos os tipos de arte podem ser interessantes, além de ter uma educação financeira e poder planejar o futuro. O envelhecimento é a conquista da sociedade, está na hora de valorizar isso e dar a devida atenção e importância. Afinal, todos nós seremos a terceira idade do amanhã.
0: E com isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Obrigada por nos acompanhar.